0: Всем привет! Я снова с вами. Горло вылечилось не полностью, да ну и ладно, сколько можно уже не записываться. Выпуск сегодня тематический: Великая Отечественная история читателей Медузы. В начале мая редакция Медузы попросила читателей поделиться с ними своими семейными историями о Великой Отечественной воспоминаниями, фотографиями, письмами, рассказами бабушек, дедушек и их друзей. Читатели «Медузы» отправили в редакцию несколько сотен рассказов. Все они очень разные и касаются не только военного времени, но и событий накануне и после Великой Отечественной. Имеется у них одна самая важная общая черта. Эти рассказы — наша подлинная семейная история. Та самая история, которая гораздо сложнее и глубже любого официального повествования. Выбрать из них, какие заслуживают появления в печати, редакция не смогла и публикуют все с минимальными сокращениями. Ну а я буду выбирать случайным образом выпущие истории и читать вам, пока не устану. Война приходит каждому по-своему. Кто-то встречает ее под звуки взрывов бомб и рушащихся зданий, кто-то узнает о ней из новостей, а кто-то так и вовсе не узнает, что она пришла. Из членов родни, которым мне посчастливилось застать в живых, те события пережила одна лишь бабушка. Она и писала мне свою войну. Но без крови, криков раненых и молчания братских могил, что обычно представляем себе, когда слышим это слово. Ее война длилась всего два дня. В первый день пришли немцы. Во второй день вместо немцев пришли советские войска. Придя в деревню в 1941-м, немцы не устроили расстрелов, не вешали людей на самодельных виселицах, не насиловали женщин и не издевались над детьми. Они только согнали скот и повели его к себе. На несколько часов задержались лишь двое. Они взяли бабушку, ее брата с мамой и пошли по округе, чтобы сверить карту. На ней был нарисован даже ветхий маленький сарайчик, который бы никто и не стал указывать, кроме исполнительных и ценящих точность немцев. Перебираясь через канаву, один из солдатов взял младшего брата, которому не было еще и двух лет, и перенес его на другую сторону. Поставив брата на землю, немец, смотря на него, одной рукой показал два пальца, а другой рос каждого из его сыновей. Один по пояс, другой чуть выше. Вскоре бабушка с семьей вернулись в деревню, а немцы ушли и больше не приходили. Второй день войны наступил в 1943, когда мимо деревни прошли советские солдаты. Был закат, а они шли по полю куда-то вдаль. Кто-то из них ложился на землю, прикусывая зубами колоссия, кто-то просто курил. Никаких расстрелов не было. Насилий и издевательств тоже. А скот? Его немцы не вернули. Так что в этот раз отбирать было нечего. Если, конечно, кто-то собирался это делать. Автор истории – роман. Расскажу вкратце про своего родного деда, Власова Александра Викторовича. Долго думал, каким фото проиллюстрировали свои воспоминания, мысли и чувства. То ли как большая семья прадеда собиралась и собирается ежегодной весной и поминает его, то ли сканом у его потертой карточки 2 на 3 сантиметра. Остановился на изображении его почерка и его могильной плиты в Нижней Саксонии. Родился он в Первую мировую, в крестьянской семье в тех местах, где позднее появился на свет Андрей Тарковский. Это деревня с поэтическим названием Грибцово в Кинешемском районе Ивановской области. До совершеннолетия он работал на хозяйстве отца. Поначалу был занят на сельхозработах, затем стал краснодеревщиком и мастерил мебель. Знавшие деда люди, все единого рассказывали мне про него примечательную особенность. Он на дух не переносил ни алкоголя, ни никотина. Благодаря этому он приобрел следующую свою специальность. Вместе с широкой индустриализацией и массовым производством полуторок на газе в 30-е он получил профессию шофера, затем женился на девушке из соседнего села и выстроил дом в Америке. Название сродни Шанхая, Камчатки и Чукотки — Это всего лишь частный сектор на окраине Кинишмы. В 1935-м родилась дочка, в 1938-м сын. Как только Вторая мировая переросла в Великую Отечественную, Дед был призван по специальности шофера. Поначалу от него приходили письма, причем такие, что когда в 70-е мне рассказывали о дедушке, главной характеристикой его слов, да и личности самого деда было слово ласковый. Моя бабушка и папа не стеснялись признавать за мужественным человеком проявление любви, заботы и ласки. Однако в начале осени поток ласковых писем оборвался. Дивизия деда в октябре 1941 года не стала. Произошло это в Брянском котле. Бабушки доставили похоронку. Надо добавить, у деда был брат, чья жена также получила похоронку. Но спустя годы тот вернулся в медалях и живой. Свою жену, к тому времени успевшую выйти замуж за другого, брат деда простить так и не смог. Шли годы. Из советских газет по меткому замечанию Хуциева исчезло имя Сталина. И в конце 50-х в Америку ту самую пришел участник Великой Отечественной. Как рассказывала потом бабушка, фамилия его была то ли Ничипаренко, то ли Ничипарук. Он ей поведал, что ее муж был жив до конца мая 1945 го и скончался в последний день мая уже после капитуляции Германии. Обстоятельств смерти он не назвал. Только удивлялся, вспоминая отношение деда к алкоголю, что тут вместе с десятком других военнопленных, умер от отравления метиловым спиртом. Что там случилось 7 с лишним лет тому назад, не ответил мне пока никто. Местом смерти он обозначил окрестности Магдебурга. Спустя годы его единственный внук выучил немецкий и выяснил, что дед умер вовсе не под Магдебургом, а под Ганновером в городке Вунсторф. Служба перезахоронения Народного Союза Германии по уходу за военными могилами предоставила не только информацию о кладбище, но и любезно сообщил участок, ряд и порядковый номер могилы деда. Однако еще более удивительным мне показалось другое. Меня до сих пор поражает, в каком состоянии спустя многие десятилетия находится могила деда. Не просто то, что на кладбище царит чистота и порядок, но то, что Федеративная Республика Германия за свой счет обеспечивает сохранение российских военных могил и так ухаживает за ними на своей территории что у отдельного человека, встретившего на территории Германии четыре весны в жизни, есть отдельная могила с надкрупным камнем, а отнюдь не строчка в списке. Благодаря этому, вспоминая судьбу деда, я вспоминаю не трудности, с которыми тот сталкивался в жизни, но березы. Мустофе они шумят так, как и в его родном Грибцово. Когда я думаю о войне, я вспоминаю о родителях и младшей сестре моей бабушки. Родные мои бабушки жили в Одесской области, в селе Яновка. Родителей звали Исаак и Эсфир Гинсбург, а сестру — Голда, или Оля, как ее все называли. Рассказы бабушки о Олечке я в детстве воспринимала как сказки. Бабушка была замечательной рассказчицей. А когда я выросла, в семейном архиве нашла и прочитала почтовые открытки, датированные июнем-июлем и 1941 года. Их писал отец бабушки, ее старшей сестре Гите, которая жила в Москве. Обычные строчки с рассказами о нехитрой деревенской жизни и беспокойством за детей, если бы не знать, что произошло с ними тем летом 41-го. Среди этих открыток есть особенно запомнившаяся мне о студентке одного из одесских институтов Гинсбург-Оли. «Дорогая Гитенька, наконец я собралась тебе написать. Я нахожусь сейчас в совхозе «Сухая балка». Куда теперь мобилизовано 400 студентов на уборку урожая? Работа трудная, но с такими трудностями можно помириться. Кормят нас хорошо, да еще мы получаем зарплату. Занятие у нас начинается с 1 8 41 года, а едем домой 28 7 Но я поеду домой хотя бы на несколько дней. Она уехала к родителям в посёрах Кусакова, Яновский район Одесской области. Об этом Исаак Гинсбург написал гити в Москву 29 июля. Думаю, что это было последнее его письмо. Потому что вскоре его вместе с женой, дочкой и остальными жителями этого местечка расстреляли немецко-румынские захватчики, а точнее румыны. Об этом сестры Гитя и Дина узнали из сухих строк, написанных председателем сельсовета карандашом на обороте запроса, который Гитя сделала в 1944 году. Вот так просто. «Ваши родители были расстреляны румынами вместе с другими жителями хутора Феликсдорф», написал тот человек. «А ведь они были убиты только за то, что они были евреями. Я сейчас пишу эти строки, и у меня подрагивают руки от гнева и бессилия, что ничего уже нельзя изменить. И они тогда тоже ничего не могли сделать, кроме того, чтобы уехать побыстрее оттуда. Но...» «Мои родители воевали на Ленинградском фронте». Мама после четвертого курса Ленинградского мединститута ушла на фронт добровольцем. Была старшей операционной сестрой в медсанбате. Она вспоминала, что операции делали даже под артообстрелом. Было очень страшно, но ведь раненый лежит на столе привязанный и никуда не может скрыться, поэтому медперсонал оставался в операционной. Приходилось под бомбежками загружать раненых в санпоезда. Раненые почти не стонали от боли, но, как и все в осажденном городе, Хотели есть. Однажды к маме обратился начмец Самбата, предложил принять опасное для того времени решение. Призванный из Средней Азии солдат, который из тихого кишлака попал на передовую, в бою испугался, в общем, самострел. По законам военного времени его расстреляли. А у него семья осталась, пятеро детей. Вот начмец Самбата и предложил маме. Давай в документах напишем, что он погиб, и тогда семья будет получать денежные пособия. Трудное решение, страшно было, но мама подписала документ, спасли жизнь далекой семьи. Еще мама вспоминала, что однажды, уже при наступлении наших частей, они попали в немецкий лазарет, где лежали советские раненые, у которых все раны были обработаны. Потом была война с Японией. Мама вспоминала, что в их эшелоне везущем раненых с Западного фронта на Дальний Восток напряжение нарастало. Не все могли это перенести. Ведь казалось, что ты выжил в страшной мясорубке, а тебя отправляют опять на войну. Несколько военных застрелились. Мама говорила, что война жестоко отпечаталась на людях. Особенно мужчины долго не могли перейти к мирной, гражданской жизни. Автор истории Ирина. История простая, без фотографий и писем. Брат деда Призван по достижению 18 лет в начале 45-го. В конце апреля убит при наступлении на Берлин. Несколько лет назад нашли захоронение по ОБД «Мемориал». Съездили в маленькую немецкую лужицкую деревню. Братская могила со свежеустановленной доской с именами. Напротив – обычная жизнь. Пожарный бассейн с водой, частный зоопарк – те же дома, что стояли там в 45-м, под на фронтонах. Но история еще о том, что место захоронения совсем не совпадает с районом гибели, на который указывают карты, обстановки и оперативные сводки. Этот район на 100 километров дальше по ходу наступления. Там имело место созвучие населенных пунктов и хоронили, видимо, по бумагам. А где настоящая могила, неизвестно. Автор истории Илья. История моего дяди, брата бабушки Николая Местникова, немного окутана мистикой. Он учился на водительских курсах в Якутске, когда началась война. Бабушка очень переживала за него, потому что он был ей как сын. Родив дядю, их мама скончалась, и заботы о малыше легли на плечи бабушки, старшей дочери в семье. Опасения бабушки оправдались. Николай получил повестку. Попытки хоть как-то обличить его участь Бабушка пошла к сильной шаманке. Та сказала, брату твоему уготованы непростые испытания. Пусть перед уходом на фронт зайдет ко мне, укажу путь дорогу. Но Николай категорически отказался от этой затеи. Через полгода его пребывания на фронте, бабушка получила уведомление, что Николай числится среди без вести пропавших. А к концу войны она внезапно получила письмо. Оно было написано чужим почерком от незнакомого адресата. Но этот незнакомец удивительным образом знал всех родственников, знакомых, справлялся о них. Бабушка была в смятении. Как раз в это время к ней сосватался мой дедушка, вдовец, бригадир в колхозе. Бабушка посчитала, что письмо от чужого мужчины ставит ее в неловкое положение и не рассказала о нем жениху. Но попросила своего знакомого, школьного учителя, написать ответ и отправить по указанному адресу. Через некоторое время... Учитель сообщил, что, к сожалению, потерял и письмо и конверт. Бабушка почти до смерти жалела о том, что не доверилась деду и не сообщила о том таинственном письме. Горевала по брату и души нечала в сыне, которого в честь брата назвала Николаем. Автор истории Александра Лето 42 -го года. По дороге в Керч, сплошные людские потоки, повозки, военная техника, раненые бойцы в грузовиках. Все торопятся на переправу, в Кубань, оставаться в Крыму быть в ловушке. Собственно, большая часть людей шла не прямо по дороге, они шли вдоль, на отдаление, заходя в село, где всегда можно было выпросить поесть и попить. А трасса была местом, которое легко простреливалось и бомбилось немецкой авиацией. Вот так Сипа Бакши, жительница Севастополя с двумя детьми, девочками 11-12 лет, Оказалось в доме моих бабушки и дедушки Айши Эджикадыров Куртиевых, в селе Сараймин в 8 километрах от Керчи. Она просит прийти девочек, а сама уходит. Все было понятно. Не было никаких колебаний и долгих раздумий обговаривания сроков. Ведь это были евреи. Надо сказать, все были осведомлены об отношении немцев к евреям. Знали это и в доме моих предков. Это было единственное верным решением матери двух девочек, для того, чтобы спасти себя и детей. Было понятно. Ездами детьми никак не успеть выбраться из Крыма. Русские отступали медленнее, чем наступали немцы. И вот немцы буквально объявились в доме. Расквартировались какие-то офицеры с обслугой, а владельцев выселили в подсобные помещения. Дом был большой, бывший помещичий, доставшийся дедушке как передовику труда и многоветному. Немцы не раз и не два спрашивали, показывая на девочек, «А это тоже ваши дети?» И каждый раз бабушка, прижимая к себе детей, говорила, «Да, и эти тоже мои». Девочек она приодела так, чтобы они мало отличались от других детей, и даже частенько в течение дня делала их немного чумазами. Залы в очаге хватало. А ведь у нее было еще семеро, в том числе моя мать, Алла Рахмет Элисин. И ей тоже было двенадцать. По вечерам, когда все домашние сидели у горячего очага и лузгали семечки, подсаживались и немцы. Клянчили семечки у детей и о чем-то переговаривались. Какой-то из них часто делал моей матери, тогда 12-летней девочке, замечание. Оно сводилось к тому, что она самая маленькая, а семечки быстрее и больше всех. Все это выговаривалось очень сердито, жестикуляциями и мимикой. Бабушке безумно жаль было Шифоньер, Немцы вытащили его на улицу и сделали из него туалет. Культурные сволочи. В 1944 году, после освобождения Крыма, благополучно объявилась мать девочек. И также благополучно забрала их. И вовремя девочки могли разделить судьбу депортированных крымских татар. В 1976 году я стал очевидцем удивительного события. Сипа Бакши после многих лет безуспешных поисков, которые сводились к расспросам, поездкам по Средней Азии в места проживания крымских татар, находит нашу бабушку. После трех дней слез и воспоминаний она уехала. У них все благополучно. Все с семьями детьми. Одна в Германии, другая в США. В 1998 году Ят Вашам, Национальный институт памяти катастрофы, по инициативе Сипы Бакши, начинал собирать материал, касающийся вышеизложенной истории. Верховный судья Государства Израиль в Иерусалиме 27 июня 1999 года вынес решение о присвоении почетного звания «Праведники народов мира» и вручении медали Куртиров Адзикадыр и Аиши, Украина, 8487, посмертно. Автор истории – Недим. Я хотел бы рассказать достаточно короткую историю моего двоюродного прадеда Ксенофонта. В 18 лет он отправился в срочную службу на Черноморский флот. Это было в мае 41 -го года. 21 июня этого же года они выполняли морские учения недалеко от Феодосии. Война началась для них неожиданно. Курсанты были без оружия, поэтому их высадили на пляж. Но не мой прадед, немногие многие другие уже не покинули это место – Остались там навсегда. Когда немцы начали обстрел берега из крупнокалиберных пулеметов, мой прадед практически сразу был ранен смертельно в голову. Может быть, это был сколок от снаряда? А может быть, пуля, поразившая его насмерть, когда он высунулся из-за камня? Я не знаю. Вот такая короткая история курсанта, который погиб в первый день войны. Было бы у них оружие, или командование распорядилось бы их эвакуировать оттуда, может быть, он был бы сейчас жив. Но реальность войны такова. Тысячи погибших молодых парней, миллион осиротевших детей, десятки миллионов отнятых жизней. Может быть, я что-то приврал. Эту историю мне рассказала моя бабушка, которая, в свою очередь, рассказала моя прабабушка, который поведал эту историю друг Ксенофонта, раненый тяжело, но не смертельно в том же бою, если это можно было назвать боем. Автор истории Ярослав. У моей бабушки есть подруга. Они вместе работали на заводе. Эта подруга к началу войны была еще совсем ребенком. Жили они с семьей в Западной Белоруссии. Помимо нее у родителей было еще пять детей. Немцы пришли неожиданно, и многим семьям пришлось укрыться в лесу, соорудив на скорую руку землянки. Подобное поведение не спасло местное население от ужасной участи тяжелых работ в Германии. Мужчин трудоспособного возраста Немцы разыскивали, носили в списки и отправляли в трудовые лагеря далеко от дома. Такая же участь ждала семью подруги моей бабушки. Их отец также был внесен в список потенциальных тружеников неким немецким солдатам. Немец, увидев шестерых детей, сказал примерно следующее. «Вашего папу забирают из дома». «Бегите все в город, найдите главного офицера, упадите ему в ноги, плачьте, умоляйте, и тогда, может быть, ваш отец останется с вами». Дети немедленно последовали совету немца, скопом ринулись в город и буквально вымыли отца. С ними он жил до конца оккупации. Дальнейшая история мне неизвестна. Автор истории Юрий. Мой дедушка по маминой линии Горкуша Петр Павлович родился и жил на он так говорил Украине, Сумской Волости, семье зажиточных крестьян. Во время раскулачивания сбежал от НКВД в Россию, в Калужскую губернию. Сбежал, когда за ним пришли из НКВД в третий раз. Первый раз арестовали, но оказалось, что искали однофамильца. Второй был перебор на пункте сбора. А когда пришли в третий, моя прабабушка сказала, что он бежал. Так и вышло, они в дверь, а он в окно. В Калужской губернии нашел мою прекрасную бабушку. Потом воевал. Финская, Великая Отечественная. Закончил войну старшиной-артиллеристом. Про то, как воевал, рассказывать не любил. Все отшучивался, мол, я, если чего стырить, а так все по тылам. Только к 30-летию победы попросил моей тетю сделать карту на кальке его боевого пути. Так я узнал, что он форсировал Днепр. Еще он рассказал, как однажды уже в Германии наступление побежали все – интенданты, повара, писари, ординарцы и они – артиллеристы. Дедушка бежал со своей батареей и в подлеске наткнулся на пятерых немцев. По его словам, он впервые видел их так близко – живых, непленных и неубитых. Немцы, пообразав оружие, стояли на коленях. Подняв руки, орали «Китлер, капут, матка». В руках одного или двух были фотографии детей и женщин. Они пытались ими дотянуться до дедушки, а он стоял с автоматом в руках и не знал, что делать. И тут из-за его спины, из того самого подлеска выскакивает паренек. В форме. Рядовой. Дедушка даже говорил «мальчонка», лет 17-18, не более. Дедушка запомнил, что у паренька почему-то были приколоты медали. Штуки три, не меньше. И вот этот «мальчонка» походу тринкул, как дедушка сказал, автоматом в сторону немцев. Одной очередью и даже не притормозив побежал дальше. А дед так и остался стоять перед пятью убитыми немцами. Все вместе заняло не более полуминуты. Дедушка награжден за финскую медалью «За отвагу», за Великую Отечественную, за боевые заслуги, Орден Красной Звезды, Орден Отечественной Войны. В сорок пятом году ему исполнилось 35 лет. Автор истории Александр. «Мой дед Афанасий Иванович воевал в штрафбате почти три страшных года». Попав туда, как и многие тысячи солдат, по той нелепой случайности, которая так легко ломает человеческие судьбы. Большая машина и ни одна, никогда не считала маленьких людей, но все вместе они смогли одолеть ее. Мой дед служил военным почтальоном, развозя донесения на передовой. Однажды попав под обстрел, он оказался в бомбоубежище и не смог вовремя доставить почту. Как итог, штрафбат до 1944 года, когда, будучи уже крепко израненным дважды кавалером медали за отвагу, мой дед закончил свою войну в Кенинсберге. К тому моменту ему удалось смыть кровью свою вину ценой массы осколочных ранений, одного тяжелого и отмороженных ампутированных пальцев ног. Мой дед вспоминать войну, как и большинство ее солдат, не любил. С трудом добытые скупые сведения достались от него моему папе, да и то очень обрывочные. Бесконечные минные поля и летящие в тебя куски мяса товарища. Вот, собственно, и все. Ничего героического. Вернувшись домой, мой дед, не бравший в рот и капли спиртного, пил за поем год, вырывая с памяти минные поля. Потом поднял голову, очнулся и начал жить заново. В прямом смысле, отстроив новый дом и родив еще четырех детей. Мой дед прожил 79 лет. И умер 31 декабря 1980 года под самый Новый год. Его волосы до последнего дня оставались черны, как вороного крыло. По каким-то непонятным причинам их не тронула седина. То ли это штрафбатская закалка, то ли крепчайшие белорусские гены. А медали за отвагу продал и пропил его старший сын. Автор истории Мария. Мой прадедушка, Винокуров Михаил Лаврентьевич, во время войны был водителем. Один раз с товарищами он перевозил продукты и одежду. Неожиданно для всех они выехали навстречу немецким танкам. Конечно, первая мысль была, что это конец. Да никто бы и не удивился, напиши я, что всех убили, а машину разграбили. Но правда в том, что немецкий танкист вылез и жестами велел убраться с дороги, никого не тронув. Это любимая история моего деда. Он говорил, что тогда родился второй раз. К сожалению, его уже нет в живых. Он вернулся с войны и умер в возрасте 94 лет. В его родной деревне под Курском стоит памятный камень в его честь. И я очень им горжусь. А моя прабабушка Вера Гордеевна бегала по минному полю, чтобы достать еду. Автор истории Александра.